0: En el tiempo que hemos pertenecido al Sinaí eh, he entrado cuatro veces al hospital, la primera vez eh, con un dolor de riñón muy fuerte, le pedí al señor que me diera una palabra de qué iba a pasar y él me la dio en Lucas 23, 26, dice y llevándole, tomaron a Simón, a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Como quien dice para qué preguntas, ¿verdad? Y fui al hospital. Y me encontraron un hallazgo, dijo el doctor, te encontramos algo en la vesícula, no sabemos si es cáncer o no. Eh, son momentos muy difíciles. Me la quitaron, me. Pusieron un doble J en el riñón, lo traje tres meses, fue una cosa difícil. La segunda vez este, me dio rotavirus, estuve también días en el hospital deshidratado. Ya no pregunté nada porque pues, ¿para qué verdad? Eh, la tercera vez me, se me gangrenó el apéndice cuando en el funeral de mi suegro. Le eché a perder el funeral, ¿verdad? Porque todos preguntaban por mí y no preguntaban por él. Y yo quería estar con mi esposa, yo quería estar el, eh, todo el tiempo, pero pues el dolor no me dejó hasta que una de mis hijas, muy tierna, me dijo, papá, ¿te subes a la camioneta o te subo? No, pues me subo, ¿verdad? Y me llevaron al hospital y pues ahí me dijeron, te tenemos que intervenir, trae el apéndice más grande, debe medir 3, 4 centímetros y tú dura traes como en 4 centímetros. Este, pues ya la traes mal bueno eh, te vamos a operar ¿Qué que comiste y te vamos a operar en dos en dos horas bueno le dije, dame el, a mi hija, le dije por favor comunícame a tu mamá pues yo quería disculparme con ella que no iba a poder estar con ella y que no viniera ¿verdad? que ella tiene que estar cumpliendo allá con su en el, en el velorio y le digo, mi amor, nada más a mí un favor, tu papá tiene la mano abierta, la tiene cerrada. ¿Por qué mi amor? Porque si la tiene cerrada, me está jalando, me está jalando y me quiere llevar. Dijo, ah, qué bueno que me lo dices, por ahorita preguntar si hay un dos por uno. Ella también ya se hizo bromista, así que. Y pues, también estuve en el hospital y salí. Pero esta última vez, esta última vez sí estuvo muy, muy difícil. Sí, sí pensé que me iba a morir. Sí sentí que me iba a morir. Bromeando con, con mi esposa, como siempre, le decía, me pasó lo que al viejito, mi amor, que empezó a, ser, a decir en agosto, ¿verdad? como en estas fechas, feliz año nuevo. Y todos, ¿cómo que feliz año nuevo? Feliz año nuevo. ¿Cómo que feliz año nuevo? hasta que la mamá le dijo, pongan la dentadura, pues, ¿qué pasó? Felicia, me muero, Ah, así estaba yo, Guillermina, me muero. En esta prueba nos pudimos dar cuenta que el Señor tenía control de todo. Fue increíble ver milagros, Eh, muchos muchos detalles me hicieron unas radiografías una semana antes de entrar al hospital y mi cuñado es doctor y le dijo a mi esposa Guillermina llévatelo al hospital se va a morir Rubén se va a morir si no lo llevas al hospital yo no quería ir al hospital porque tenía miedo tenía miedo que me intubaran y y morirme, ese era mi, mi, mi temor. Pero el Señor tenía control de todo. Era increíble, déjenme contarles un, un, un milagro. Para esto se necesita dinero. Que si tienes que rentar el tanque, el oxígeno, que es dinero, son como cuatro mil pesos, más o menos. Y es cada ratito, no nada más es de ya lo rentaste y sí, ya, y luego medicinas y son muchas cosas, es dinero. En esos días estaba viviendo con nosotros una de nuestras hijas y eh, en, ese, en esos días, él, su esposo recibió un dinero y lo dijo, mi lo voy a guardar, sí está bien. Y ya se tenía que ir al día siguiente, se tenía que ir, ¿dónde está el dinero? Pues, ¿cuál dinero? Pues, donde te dije? Pues, pues, sí, pero… y empezaron a buscarlo. Entonces mi esposa le dijo, pues no estará, como están en el, la habitación donde tenemos eh, la ropa de invierno. este Dijo, pues revise, no lo habrán puesto en los sacos, no lo habrán puesto ahí. Y él metió la mano en un abrigo, creo y le dijo, pues aquí hay una bolsa para ese dinero dijo, ah pues ahí está entonces donde lo saca él mi esposa lo ve y dice ya sé que es hace seis años seis años yo le había dado ese dinero a ella era para un gasto, de no me acuerdo y de repente en aquel entonces me dijo es que no sé dónde lo puse mi amor no sé dónde está. A lo mejor ella traía ese abrigo y ahí lo dejó, ¿verdad? Y aparecieron diez mil pesos. Que era lo que necesitábamos para todo lo que les estoy platicando. Tenía o no tenía el control el Señor de las cosas. Amén, ¿verdad? Estaba controlando todo. Todo. Amén. Pudimos ver la ayuda de muchos hermanos, la ayuda de doctores, hermanos doctores. Hay tantas cosas que uno ni merece, verdad. pero el Señor tiene cuidado eso y un jueves, yo me fui al hospital un viernes y un jueves en la noche yo estaba sentado en la cama y tenía miedo a dormirme, verdad porque yo ya sentía que me iba eh, y se sienta mi esposa conmigo, porque ni podía estar acostado porque estaba tosiendo, a temperatura, escalofríos, sin respirar eh, aún el aparato que tenía, no, o el tanque no, no, es bien feo respirar y no recibir oxígeno, haces la función, pero no, no recibes oxígeno o la totalidad del oxígeno. verdad y, este, y ahí estaba yo tambaleándome sentado y llega ella y se siente y me abraza, ¿Qué te pasa, Gordito? Ya cuando me dice eso es que hay problemas. ¿Qué te pasa, Gordito? ¿Qué sientes? Pues siento que me voy. Les... Eh, no sé explicarlo. Es como una. como otra dimensión. Como otra. No sé. No sé. Es muy raro. Yo nunca había vivido algo, algo así. ¿verdad? Y entonces ella. Se puso a cantar conmigo, se puso a orar, se puso a clamar. Y empezó a cantar, tu misericordia es mejor que la vida. No saben cómo entendí esa frase. Dije, ay Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Y ya no supe, ya no supe si me acosté, si me acostó, si me dormí. Si no... Al día siguiente, yo ya no quería nada, no quería comer, no quería levantarme, no quería bañarme, no no quería nada. Yo soy muy temeroso de las inyecciones porque fui muy alérgico de de pequeño. Y mi esposa después, recontando las cosas, me dice, oye pues te puse como seis inyecciones. ¿Cuáles? Ni me acuerdo ni me acordaba entonces ella quería que yo me levantara que yo me bañara para ponerme otra inyección y a ver si mi cuerpo reaccionaba y este y ya le dije ay Guillermina yo también ya cuando digo Guillermina es que <ríe> ya, ya no quiero nada y dije ay Guillermina está bien y me levantó, me ayudó, me puso una silla ahí en el baño, en la regadera y ya terminé de bañarme y no, que, no, no podía levantarme, ya se acerca ella y me abraza, ¿qué pasó? Y, me, y nota que mis manos, mis pies, mis dedos están azules, o sea ya mi oxigenación ya no estaba funcionando y en eso otra vez me puso en la cama, otra vez estuve, eso fue como el mediodía, estuve un rato y entonces escuché una voz, escuché una voz que me dijo, vámonos, iba entrando mi hija Jessica con una bolsota de medicinas, ella me había insistido mucho desde antes, papi cuando tú digas, vámonos al hospital, vámonos, yo te llevo, vámonos, me iba entrando ella y mamá que me dijo la, la doctora Leonor y pusieras esto, quisieras esto, 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 esto y en eso le digo yo, amor, Jessica, vámonos ¿qué pasó? vámonos, Ay, vamos, no hombre, hagan cuenta que prendí un motor prum, y todos haciendo lo que tenían que hacer mi esposa, mis hijos, todo, se coordinó en ese tiempo estaba empezando lo difícil de la pandemia, los hospitales ya estaban llenos para encontrar lugar. No era fácil, gracias a Dios. Un hermano que es doctor siempre me ha ayudado en las cuatro veces que he estado en el hospital. Este, y esta vez también habló con un neumólogo y ya me estaban esperando. Y, y mi miedo, mi miedo era irme al hospital, desde la casa de ustedes, que es en las las cumbres, hasta el hospital, pues dije, sin oxígeno me voy a morir. Y el más pequeñito de mis hijos, el débil le digo yo, agarró el tanque de oxígeno, pesa como 80 kilos, 90 kilos, lo bajó, porque vivimos como en planta alta, lo puso en la camioneta, lo acomodó y todo, papá, vámonos. Anoche le preguntaba, oye hijo, ¿cómo hiciste eso? Hijo, la adrenalina, papá. Le dije, no, mi hijo, era Dios, ayudándote. este y, y pudo poner, y acomodar, pues acostar el tanque, voltear el, el agüita esa para que no se tire, y, hicieron muchas cosas. Y, nos fuimos al hospital y en ese recorrido me estaba acordando que 11 días antes mi padre había fallecido recargado en mi hombro llevándolo al hospital. Íbamos al hospital mi hermana y yo y a unas cuadras del hospital falleció. Aquí recargado. Y yo venía pensando, Señor, que no le pase lo mismo a mi hijo. Mi hijo me llevaba al hospital con toda la urgencia que había y y dice que me venía viendo por el retrovisor. Me decía, papá, se me hacía que te morías. Pero gracias a Dios, él no lo permitió que pasara esa esa situación tan difícil. En el transcurso, mi esposa como siempre, pues me iba regañando, me iba dando instrucciones, te portas bien les haces caso a todos, no agarres todo, porque eso es muy ayudado a... cómete lo que te den, échale muchas ganas, te queremos ver de nuevo, aquí te esperamos, ánimo, Dios está contigo. Eh, Las instrucciones normales de de una esposa, ¿no? Nada más porque iba adelante no me alcanzaba, pero (ríe) pero me iba dando mis, mis instrucciones. Llegamos al hospital donde me bajo, la veo a ella y a mi hijo y no pude decir palabras, nos despedimos con los ojos y me volvió a decir, pórtate bien, aquí te espero cuando salgas, quiero volverte a ver, échale ganas y ya me llevaron de ahí, de, de donde llegué al hospital a emergencias no sé, será de aquí a la puerta de, de aquí se me hizo eterno sin oxígeno, eterno y ya llegué y un enfermero me decía ¿qué pasó? ¿cómo está? ¿cómo le va? tranquilo ahorita yo oxígeno, sí, ahorita tranquilo, espérese donde me puso el, el aparato para medir la oxigenación Dijo, ah caray, trae 67, o sea, yo iba malo. Y ya me pusieron boca abajo, me pusieron oxígeno y, y ya. Y a los 20 minutos ya estaba, o 30 minutos, no sé, ya estaba en mi cuarto. Fue algo increíble, porque son trámites, eh, es mucha mucho problema. Para ingresar a una persona a, a un hospital. Este y ya llega el neumólogo y me hacen la prueba, me hicieron la prueba del COVID, yo ni sentí, es incomodísima. Para mí no fue incómodo, ya, ya iba en calidad de bulto y me atendieron y llegó el doctor, dijo Rubén, Eh, vienes, vienes muy malo, se me hace que te vamos a tener que intubar. Eh, Yo no, dije doctor, es que yo no quiero. Y le dije, ¿por qué verdad? Dijo, pues es que yo necesito llevarte ahorita a cuidados intensivos, o sea, yo estaba en una habitación de piso normal. Te necesitamos llevarte cuidados intensivos para, para poder dormirte con tranquilidad y poder intubarte para que tus pulmones puedan eh, descansar en cierta forma. no puedan... Y me vio muy inseguro y. Me dijo, bueno, piensa, te voy a dar un rato para que lo pienses, mientras voy a, a ver aquí otras cosas, piénsalo. En eso me puse a, pues, a clamar a buscar al Señor, al Señor. Entrenó res, sin respirar y llorando, imagínense cómo, cómo es. Y vino el Señor, y vino. Y me hizo tres preguntas. ¿Qué quieres, Rubén? ¿Que te sane? ¿O que se haga mi voluntad? Ay, pues ya estás contra la espada, contra la pared, ¿verdad? Ay, Señor. Y si, mi, si yo quiero que te intuben pues háblenle el doctor verdad. si yo quiero que fallezcas ay son situaciones muy difíciles a ah, como pude junté a mi familia en el en el teléfono todavía no me lo quitaban o no sé cómo le hice yo ya traía un teléfono en la mano y este los junté a todos en videollamada les platiqué lo que el señor me había dicho qué opinaban adelante papá adelante mi amor si es el Señor, adelante. Él siempre ha tenido el mejor cuidado. Yo le dije, Señor, pues nada más te encargo a mi esposa y a mis hijos. Hace unos días hablando con un hermano, eh, él y yo vivimos una situación hace muchos años, con un amigo y hermano nosotros que también él le dio un cáncer y falleció y él alcanzó a platicar con él en el hospital y me decía Rubén estoy sorprendido porque él decía yo voy a salir el señor me va a librar voy a hacer esto y voy a seguir trabajando aquí y voy a seguir allá y ánimo y no pasa nada y bla 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 y a la semana falleció Y ahora tú en la misma situación en cierta forma ¿Verdad? Y dices Señor haz tu voluntad Dijo son cosas Cosas que no Que yo no creía Yo, yo hubiera pedido que me sanara Dijo, Yo hubiera pedido que me sanara Dije yo también pero <risa> En esa situación ya No queda más que obedecer Decir, Señor, si es por aquí y si va a doler, pues danos la gracia, ¿verdad? Danos la gracia para para continuar. En eso llegó el doctor. ¿Qué pasó, Rubén? Dije, mira, doctor, Dios vino y me dijo que se tenía que pasar por esto tengo que pasar y tú eres el que lleva la batuta tú eres el que vas a decir qué vamos a hacer en ti no te estoy echando la culpa ni estoy que recaiga en ti el problema, no tú eres la persona que vas a des- que Dios va a usar para decidir sobre mi vida ok en eso sucedió otro milagro se encontró el plasma. En el hospital que estuve, sí tienen protocolo de plasma. Y les digo que es un milagro, porque yo soy sangre AB negativo. El AB negativo, el punto de la población en México, tenemos sangre AB negativo. Una vez un doctor me dijo, ¿sabes qué? Búscate amigos, porque el día que necesiten sangre... Te mueres. Me acuerdo que un hermano de papá era también sangre, ave negativo, me dice, oye, mijo, nosotros tenemos un club. Ah, sí, tío, sí. Hace muchos años, ¿verdad? Somos cuatro. Como yo le dije, no, tío. Pues tenía como 75 años, mi tío le dije, no, yo voy a ser el, el tanquecito, ¿verdad? Dije, no, mejor no, déjeme mejor buscarme otros. <risa> este fue un milagro que se encontrara una persona que haya tenido COVID, que haya salido, que no tenga todo lo que todo lo que piden. Si han visto todo lo que piden, es increíble. El mejor no dones, ¿verdad? Este ya hasta falta que mascó chicle. No, no, no puede. Ah, en cuenta, casi sí, difícil. Este. Y luego otro hermano, hablando con él, ya después me, me dijo: Yo tenía otra persona. Pero como ya habían este, encontrado, ya no hubo. Entonces encontraron dos. Es increíble, hermanos. El Señor de sobra de sobra entonces en eso llega una enfermera me dice oiga don Rubén ya cuando te dicen don Rubén es porque ya estás viejito oiga don Rubén usted tiene mucha gente orando por usted verdad? dije pues espero pero me llamó la atención la pregunta pero pero bueno Me llevan a cuidados intensivos, que para llevarte cuidados intensivos es un relajo. Me trataron como una hora. Ya me llevaron, llego y me ponen otra dosis de... La segunda eran dos de plasma. Me ponen el segundo paquete. Y el doctor llega, te... te voy a hacer estudios otra vez, este... Como que traía dudas él de de intubar. Ya cuando después le dije yo lo que... Le platiqué, ya tenía dudas de intubarme. Bueno. Y llega otra enfermera y me dice, otra diferente. Oiga, don Rubén. Usted tiene mucha gente orando por usted, ¿verdad? Y ahí sí ya me cayó el 20. Dije, ay, señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Me di cuenta que que él tiene control de todo, que él... La gente está viendo. No, yo no sé qué veía ella. Vean, ellos están acostumbrados a ver la muerte. Yo no sé qué veía. Y en eso llega el doctor y me dice, ¿sabes qué, Rubén? Se te limpió tantito un pulmón. Tantito ya después yo vi las radiografías y si sí era una nada, vamos a esperarnos, bueno pues vamos y durante ese tiempo de espera que estuve entre me iba y me quedaba, eh, estuve estancado, los dos pulmones blancos menos ese pedacito, los dos pulmones, yo vi las radiografías Ay, ah, los salvajes llegaban a las 3 de la mañana a sacarme las radiografías. le dije, ay no puedes venir otra hora, no, no, a las 3. Y a las 3 y media llegaba la de la sangre, a sacarme sangre. ¿Vean? Gracias a Dios me habían puesto un catéter que de ahí ya no batallaba, porque antes me picaban cuatro o cinco veces para sacarme sangre, tengo venas muy, muy delgadas y muy miedoso aparte. ¿Vean? Entonces, este, le dije, bueno… Está bien, doctor, tú ya sabes, Dios. Y ahí en cuidados intensivos, pues ahí ves cosas que, que no quieres ver. Llegó un enfermero. Oye, acá ya se murieron tres. En otra, en otra sala, eran salas de cuatro. De cuatro, pero con una cortinita, hermanos. O sea, en... ahí ves todo. Vi cómo entubaron al, al de al lado. Fue... Fue impresionante En diez minutos lo hicieron Pero fue impresionante No, no, eso Se queda grabado Y llega El enfermo y dice, oye, que ya se murieron tres Y no tiene alguien acá para pasarlos ¿Qué pasó, don Rubén? ¿Cómo está? Le dije, no, Miki, déjame a mí, a mí no me lleves para allá Allá <risa> se están muriendo Y entre los mensajes y todo eh, los pastores me mandaron un mensaje, ánimo, el Señor te tiene escondido ahí, te tiene guardado ahí, es lo que estuve, estuve guardado, Vean, las enfermeras llegaban y platicaban conmigo, los doctores llegaban y platicaban conmigo, es que fíjese que el de acá y que fíjese que el de allá y que el del otro más allá y, y, ¿y usted qué está haciendo, y usted que, que o sea, y yo sin poder platicar, pues imagínense, si para, para las radiografías era un sufrir, porque te tienen que enderezar para, ponerte, para tomarte la placa y luego, luego me empezaba a bajar la oxigenación, donde el esfuerzo, de donde no podía, cuando lo más terrible que viví, y perdonen que se los diga, fue cuando me pusieron pañal. Es tremendo. Y cuando me cambiaban, mi oxigenación bajaba como a 78, de lo que me estaba ahogando por esos esfuerzos. Bueno, ya terminamos este lado, ahora el otro lado. No, hombre, ¿cómo que el otro lado? Sí, órale. Y era diario. No, no, fue... una cosa... terrible. Pero... Eh, gracias a Dios pudimos Él me sacó no es que yo haya hecho algo no es que nada y aquí es donde quiero no quiero pasarme los 20 minutos aquí es donde quiero insistirles recalcarles es bien importante interceder los unos por los otros. Yo estoy vivo, yo se los dije por culpa de ustedes, ¿se acuerdan? Quien les manda orar, ahora se aguantan. Pero es increíble hermanos, cómo eso puede cambiar el corazón de Dios, cómo eso puede hacer Que una decisión sea cambiada, sea transformada, es es increíble. En el tiempo que estuve ahí en el hospital, los hermanos me mandaron el Salmo 37. Y y pues yo a duras y penas podía ver las cosas y, y... hasta ahora, después que he estado pensando, dije, pues es cierto, como Dios nos decía, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, no porque yo sea justo, no, 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 no. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es un estilo de vida, hermanos, que estemos cerca de él, que estemos quebrantados de corazón, buscándole para que otros sean afectados no es para que nosotros recibamos las cosas. Yo le doy gracias a todos ustedes, a todo aquel que de alguna forma oró por mi vida, de cualquier forma, o un pensamiento, o un, lo que haya sido, ayudó. Me contaban y platiqué con él de un pastor que en el, en el tiempo de oración de ellos, de la iglesia, le dijeron: Oigan, pidieron petición por Rubén Adame. ¿no? Y casi todo el tiempo de oración se pasó intercediendo por esa petición nada más hasta que el Señor le dijo ya ya, Ya. eso fue el viernes Qué increíble ¿no? ese viernes yo me estaba muriendo y el Señor respondiendo usando a otro para que recibas misericordia perdonen que les recalque pero es bien importante bien importante tenemos que hacerlo como un tipo estilo de vida en nosotros ¿cuántos de? no mejor déjenme cambiarlo yo yo no he ayunado por nadie buscando que ese alguien o sea librado de una enfermedad o sea librado de algún problema espiritual yo yo no he buscado al Señor de madrugada para que alguien sea sanado o se encuentre un plasma o reciba alguna bendición o algo. Yo no he intercedido por nadie, nada más cuando vengo aquí y algunas veces me la llevo a la casa, señor, acuérdate, fulano, mangano, a pesar de lo que lo que he vivido, Y es donde estamos, perdón, es donde estoy equivocado. Nuestro hermano Saúl decía hace poco, ¿verdad? El viernes, si ponemos la plomada, ¿cómo va siendo? Dije, pues en mi caso ya está acostada la pared, ya ya no hay plomada. Es increíble hermanos, ¿cómo tiene que cambiar mi corazón? mi corazón, para derramarlos por los demás. En algo, se os conocerá en, cuando se amen los unos a los otros, ¿verdad? Dice el Señor. Se ve muy lejos, se ve muy lejos. Más sin embargo, yo sí he orado por alguien así, pero por alguien que yo tengo interés. Algún hijo, algún familiar, algún pastor, alguien importante, ahí sí. Entonces, que no tengamos ese doble ánimo. Que el que nos ponga el Señor en el corazón, por ese. Es increíble. ¿Ya te acordaste de Juanito Pérez? Espero que no haya ningún Juanito Pérez. Este... No, pues acuérdate y, y que empecemos y que intercedamos Y que no lo soltemos Hasta que el Señor nos diga ya, ya, ya ya, Suficiente Ah bueno Ese es, es lo tremendo de todo, de todo esto Alguien a mí no me soltó Entre ellas mi esposa No me soltó Pero sí hubo personas que no me soltaron Amén En el Salmo 50... Ese está durísimo. Está durísimo ese Salmo. Yo lo leía, lo leí, lo leí, hasta lo puse en varias... varias este... traducciones. porque nos está hablando de, de esto. Dice, nada más voy a leer unos versículos, no, no sería bueno leerlo todo. Pero eh, dice, el, el primer versículo dice, habla el Señor, el Dios de Dios... Lo estoy leyendo en otra versión, el Dios de Dioses convoca a la tierra de oriente a occidente. Habla el Señor. Y luego en el versículo 5 Déjenme leerlo en la versión que tienen ustedes Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio En otra versión dice, reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio Y luego dice Oye por lo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti: Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Y sigue diciendo, ¿verdad?, que no va a tomar los holocaustos ni nada de eso, sino dijo: si a poco si yo tengo hambre, tú me voy a comer eh, esto. Dijo, pero. En el, dice en el 13 he de comer yo carne de toros o de beber sangre de muchos cabríos sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás en otra versión ofrece a Dios tu gratitud cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Pero no para ahí la cosa, pues seguimos leyendo, dice, pero Dios le dice al malvado, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca?, Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, se veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería como tú, pero tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos». Es bien tremendo esto. Mis instrucciones las aborreces, mis palabras las desechas. Yo no sé, en el caso de ustedes, en el caso mío si ha sucedido. Y al final dice, entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. En la otra versión dice, Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos, y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra, y al que enmiende su su conducta, le mostraré mi salvación. En mi caso... Rubén Gerardo, Adame Quintanilla, no me queda más que enmendar mi camino. Pasé algo muy difícil. Dios me libró de algo muy difícil. Yo no sé, hasta la fecha, yo no sé por qué estoy aquí. Y no trato de ser melodramático ni, ni nada, nada más digo, señores, ¿por qué, señor? tuviste misericordia porque si soy esto o si tengo estas cualidades estoy aquí todavía ¿qué quiere decir hermanos? que hay esperanza hay esperanza de cambiar hay esperanza todavía de ser ser hermano Saúl también el, el viernes hay esperanza, la plomada está nuestra pared está muy inclinada y se puede caer en un futuro. Pero si ahorita hacemos la corrección, si ahorita cambiamos, Dios puede reconstruir y enderezar esa esa pared, esa, esa vida, ponerla en rectitud. O tumbarla y volverla a levantar, como Él le plazca. Él es el que manda ya será cuestión de nosotros, de necios, si queremos o no queremos. En, y como decía también nuestro hermano Saúl, pues es que pasas la situación y te relajas, ¿verdad? Ya todo está muy tranquilito y todo, pero ahorita el Señor con esto, no, en mi caso no me ha dado descanso, me ha estado… hubo muchas cosas más que… Él me me dio, pues imagínense tantos días ahí en el hospital y y sin hacer nada, prácticamente, digo, lo que hacemos normalmente, no, no quedaba más que buscar a Dios y estar recibiendo, por su misericordia, por su amor, por su bondad, doy gracias, gracias a todos ustedes, a todos ustedes, a todos y los que aún no están presentes. Mis hijos me decían, mi, mi hija, papá, ¿te conoce gente como no tienes una idea? Mucha gente ha estado hablando preguntando por ti. Pues, ¿qué has hecho, papá? Le dije, pues nada, hacer relajo nada más, es todo lo que he hecho. <risa> este, pero lo importante, yo lo veía les. Es que Dios nos conozca, no toda la demás gente. Que Dios nos conozca y lo conozcamos a Él. Amén. El Señor les bendiga.